بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتعالوا أيها الإخوة أيها الأخوات نناجي ربنا جل وعلا بدعاء عظيم نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فيه مطلوب واحد وهذا المطلوب عليه مدار فلاح العبد في الدنيا والآخرة هذا المطلوب هو زكاة النفوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لا أقول لكم إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الدعاء الذي فيه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نعيد هذه المناجاه العظيمة اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها زكاة النفس أيها الإخوة الأخوات عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة إذا زكت نفسك عشت سعيدا في الدنيا منعما في الآخرة كما قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولو تتأمل في هذا القسم العظيم الذي لا نظير له في القرآن أقسم الله تعالى في كتابه أحد عشر قسما متتاليا على هذه الحقيقة قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها يقسم الله تعالى على ماذا لتحقيق ماذا لتأكيد ماذا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح في الدنيا والآخرة من زكى نفسه وقد خاب من دساها وأثم نفسه وأوقعها في الفجور والمعاصي وتزكية النفس أيها الإخوة الأخوات هذا المقصد العظيم هو مقصد من مقاصد البعثة والرسالة كما في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فاستجاب الله تعالى دعاء إبراهيم فبعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه بماذا؟ من أكبر مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس كما قال الله تعالى 
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وتأملوا هنا في هذه الآية في آية استجابة الدعاء الله تعالى قدم تزكية النفس على العلم وفي آية دعوة إبراهيم قدم العلم على تزكية النفس هناك قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ولكن لما أجاب الله تعالى دعاءه قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وهذا فيه إشارة إلى أن تزكية النفس هي مقصد العلم وأساس العلم العلم وسيلة لتزكية النفس فقدم المقصد عند إجابة الدعاء فحرص على هذا المقصد العظيم الذي هو من أكبر مقاصد البعثة النبوية وخاصة الإخوة إذا عرفنا أن طبيعة النفس البشرية كما قال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء قال الله تعالى هذا في شأن امرأة العزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء فالله تعالى ذكر أن هذه طبيعة النفس البشرية قال إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وأيضا يقول الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فهذه طبائع في النفس البشرية أنها تأمر الإنسان بالسوء وكما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب لكن النفس زينت لها هذه المحبوبات في الدنيا فتتعلق بهذه المحبوبات الفانية وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات والنفس تتعلق بهذه الشهوات فإذا هنا يتأكد الأمر على المسلم أن يزكي نفسه إذا عرفت عظم شأن هذا الموضوع أن فلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة إنما هو بتزكيتك لنفسك قد أفلح من زكاها وتزكية النفس من أكبر مقاصد البعثة والنفس أمار بالسوء فالعاقل الناصح لنفسه يقبل على تزكية نفسه ويكون هذا أعظم شيء في حياته كيف أزكي نفسي وأجعلها في أعلى مراتب الطهارة والزكاة لا بد أن نعرف حقيقة زكاة النفس حتى نقبل على تزكية أنفسنا فما حقيقة زكاة النفس لو تتأمل في معنى كلمة الزكاة في اللغة الزكاة تعود إلى معنيين معنى الطهارة ومعنى النماء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة زكاة المال سميت زكاة لماذا؟ لأنها تطهر المال من المال الخبيث الذي يشوبه وتطهر نفس المزكي من الشح والبخل فالزكاة طهارة وكذلك هي نماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة 
وكذلك تنمي نفسك وتجعل فيها أخلاق كريمة من الكرم والجود والسخاء فالزكاة إذن فيها هذين المعنيين الطهارة مع النماء كذلك زكاة النفوس كيف تزكي نفسك لابد أن تطهر نفسك أولا تصفيها من المعاصي من السيئات من أمراض القلوب ثم تربي نفسك وتنميها بالطاعات والخيرات فتعالوا نقبل على هذه الأسباب التي بإذن الله تعالى إذا حرص عليها العبد زكت نفسه واطمأن قلبه مع ربه جل وعلا أعظم سبب وأول سبب أيها الإخوة الأخوات أن تعتقد وتتيقن أن زكاة النفوس إنما يكون بأمر الله جل وعلا هذا الأمر راجع إلى الله تعالى قبل كل شيء كما قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وذلك ليس هناك عبرة لما تزكي نفسك وتمدح نفسك العبرة أن الله تعالى يزكي نفسك يطهرها وذلك الله تعالى قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فتيقن بهذا فإذا هذا الأمر إذا تيقنت به لجأت إلى الله بصدق أن يزكي نفسك وأقبلت على هذا الدعاء الذي نتعلمه في حلقتنا هذه لذلك هنا يظهر لنا عظم شأن هذا الدعاء لأن زكاة النفس هذا الأمر راجع إلى الله تعالى قبل كل شيء فما عليك إلا أن تدعو الله بهذا الدعاء اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان الله نتأمل في هذا الدعاء نجد أن هذا الدعاء كله افتقار إلى الله تعالى وتكل الأمر في تزكية نفسك إلى الله تأمل كيف تقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها آتي وزكها اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها تأمل كيف تثني على الله تعالى في هذا الدعاء أن الله تعالى خير من يزكي نفسك وفي الحقيقة لا أحد يزكي النفوس إلا الله تعالى ولكن هذا من باب الثناء على الله تعالى والمدح لله فتقول أنت خير من زكاها كأنك تقول يا رب لمن تكلني إن لم تزكي نفسي فمن يزكي نفسي إذا رجعت إلى نفسك نفسك أمار بالسوء إذا رجعت إلى غيرك فنفوس بني آدم كذلك فيها الأهواء والشهوات من يزكي نفسك إذن ستلجأ إلى من ما لك إلا الله تعالى ولذلك تقول أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها والمولى مبالغة في الولي يعني أنت وليها الذي تتولى أمرها فأنت الذي خلقتها أنت الذي تلهمها ولذلك تأملوا في هذه الحقيقة كيف الله تعالى في سورة الشمس لما أقسم هذه الأقسام المتتالية تشعر في هذه الأقسام في القرآن أن الله تعالى هو المتصرف فيما يشاء كما قال الله تعالى مثلا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ثم قال 
ونفس وما سواها هو الذي سواها وخلقها وجعل فيها الفطرة السوية السليمة ثم قال فألهمها فجورها وتقواها إذا تيقنت بهذه الحقيقة هذه الحقيقة والله من أكبر أسباب زكاة نفسك لما تتيقن أن الله تعالى هو الذي يلهم النفوس الفجور والتقوى فألهمها فجورها وتقواها كما قال الله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ولله الحكمة في هذا ولا يظلم ربك أحدا فإذا هذا يجعل نفس العبد مفتقر إلى الله تعالى غاية الافتقار حتى يزكي الله تعالى نفسك فألهمها فجورها وتقواها فالله تعالى هو الذي يجعل الفجور أو التقوى في النفوس ولكن ما يعني هذا أن العبد مجبور على هذا الأمر ولذلك قال بعد هذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فمن علم الله من نفسه الخير وأنه يريد الخير عنده إرادة طيبة نيته حسنة فيوفقه تعالى ويمده من فضله ومن علم من نفسه الإعراض وأنه لا يشكر نعمة الله وأن همه الدنيا وشهواتها فهذا يتركه الله تعالى إلى نفسه ويخذله يكله إلى نفسه ولذلك تأمل كيف تقول أنت وليها ومولاها أنت وليها الذي خلقتها وتلهمها الفجور والتقوى وأنت الذي جعلت فيها هذه الصفات وأنت الذي تخلصها من هذه الصفات الذميمة أنت وليها ومولاها كذلك هذه الكلمة فيها غاية الافتقار إلى الله وكأن الإنسان والعبد من عظم حاجة إلى الله تعالى كأنك كالطفل الذي لا يستطيع أن يقضي حوائجه إلا بولي أمره إلا بأمه انظر إلى الطفل الصغير الذي ما يستطيع أن يأكل ولا يشرب ولا حتى يقضي حاجته وينظف نفسه إلا بمساعدة أمه أمه هي ولية أمره التي تقوم على شؤونه وإلا لو تركته هكذا لهلك كذلك تقول أنت وليها ومولاها كأنك هكذا لا حول لك ولا قوة إلا بالله أنت وليي أنت الذي تهديني وتصلح نفسي وتزكي نفسي وإلا لهلكت لأن الإنسان نفسه أمار بالسوء ورفقاء السوء يحيطون به والشيطان يجري منك مجرى الدم والعمر قصير والعبد يشغل بحوائجه وضرورياته في الحياة فإن لم يتدارك الله تعالى برحمته وفضله لا هكذا وقع في الهلاك والذنوب المعاصي فتفتقر إلى الله تعالى غات الافتقار تقول أنت وليها مولاها ويشبه هذا الدعاء دعاء آخر أيضا نحفظه في حلقتنا هذه أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها أن تقول هذا الدعاء ثلاث مرات أو أن تقوله نعم في الصباح والمساء نعم أن تقول هذا الدعاء في الصباح مرة وفي المساء مرة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين تأمل كيف أن العبد يلجأ إلى الله تعالى بافتقار تام يا حي يا قيوم أنت القائم على كل شيء القائم على شؤوني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 
أصلح لي شأني كله شأني في الدنيا والدين والآخرة أصلح لي شأني كله شأن رزقي وحياتي الدنيوية شأن بيتي شأن أهلي وأولادي أصلح لي شأني كله شأن صلاتي شأن خشوعي في الصلاة هل أخشع في صلاتي أو لا شأن طلبي للعلم شأن دعوتي إلى الله شأن تلاوتي للقرآن إذا قصرت في تلاوة القرآن وتدبر القرآن أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بأنك إذا وكلت إلى نفسك فقد وكلت إلى ضعف وعجز فتفتقر إلى الله تعالى في إصلاح شؤونك كلها وأن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك طرفة عين وهكذا بالفعل أنت أنظر في نفسك متى تنصلح أمورك إذا كنت مع الله متوكلا على الله تعالى لكن إذا ذهلت أو غفلت عن الله تعالى طرفة عين تجد النفس تفلتت عليك وذهبت يمينا ويسارا انظر في الصلاة مثلا تخشع في الصلاة إذا كنت على صلة بالله تعالى دائما تفكر في عظمة الله والشوق للقاء الله لكن بمجرد ما تغفل عن الله طرفة عين وهكذا ما يتصل قلبك بالله إذا بنفسك تذهب إلى السوق وتذهب إلى البيت وتذهب إلى الدنيا وشهواتها فإذا ما عليك إلا أن تتوكل على الله تعالى وتستعين بالله تعالى أن يزكي نفسك وأن يصلح شؤونك كلها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم كذلك أيضا هذا يعني أعظم سبب في زكاة النفوس أن نلجأ إلى الله تعالى بهذا الدعاء ثم كذلك الإخوة من أعظم الأسباب ما ثبت في الحديث أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما زكاة النفس هكذا سؤال مباشر صريح ما زكاة النفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن الله معك حيثما كنت هذه حقيقة زكاة النفوس أن تكون على صلة دائمة بالله تعالى أن تعلم أن الله تعالى معك حيثما كنت فتقبل على معرفة الله تعالى تتعلم أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا وكيف أربط أسماء الله الحسنى وصفاته العليا في حياتي كلها بذلك تزكو نفسك فما تتحرك حركة إلا لله إذا سكنت فمع الله إذا نظرت لله إذا مشيت فلله تعالى وهكذا تكون حياته كلها لله وانظر كيف الإنسان مثلا يبتعد عن معصية الله بسبب أنه يذكر ربه كما قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا الله تذكروا أن الله يراهم تذكروا أن الله تعالى أحسن إليهم فيستحيوا من الله تذكروا الجنة تذكروا النار تذكروا الموت تذكروا فإذا هم مبصرون فيتركون المعصية وكذلك حتى إذا وقع العبد في المعصية كيف يتوب إلى الله إذا ذكر الله ذكر أن الله تعالى يراه وأن الله أنعم عليه أن الله تعالى عزيز ذو انتقام أن الله شديد العقاب كما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم تأمل سبحان الله لم يقل فاستغفروا لذنوبهم مباشرة بل قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فأساس الزكاة والتوبة إلى الله تعالى وتطهير النفس من المعاصي والذنوب أن تذكر الله تكون على صلة دائمة بالله 
ولذلك تأمل في قول الله تعالى في موعظة موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون قال فقل هل لك إلى أن تزكى طيب كيف يتزكى قال وأهديك إلى ربك فتخشى تأمل ما طريقة زكاة النفس وأهديك إلى ربك يعني تتعرف على الله تعالى إذا عرفت الله تعالى بصفاته العظيمة بأنه الرحمن الرحيم الكريم المنان نفسك ترق وتخضع لله تعالى وترجو ما عند الله تشتاق للقائه إذا عرفت أن الله تعالى هو الملك العظيم الجليل الكبير نفسك تنكسر لله إذا عرفت أن الله تعالى هو الودود يحب أولياءه ويحبونه نفسك تشتاق للقاء الله وأهديك إلى ربك فتخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم أساس تزكية النفوس أن تعلم تتعلم أسماء الله وصفاته تتعلم عظمة الله وتتذكر نعم الله تعالى دائما في حياتك فتزكو نفسك وهكذا أيضا العلوم النافعة من علم الشريعة وعلم الأحكام الشرعية أن تتعلم الأحكام الشرعية وفضائل هذه الأحكام وأسرارها وحكمها فهذا كله يؤدي إلى زكاة النفس أن تقبل على تعلم السيرة النبوية سير السلف الصالحين العلم الإخوة إذا انشغلت النفس بالعلم ستنشغل بكل خير هذا العلم يقربك إلى الله أسهل طريق وأعظم طريق يوصلك إلى الله وإلى الجنة هو هذا العلم النافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أن هذا العلم يشغل نفسك بالخير وتأمل في حياتك أنت الآن إذا ما كنت طالب علم ماذا ستكون؟ ستقضي أوقاتك هكذا في يعني ما لا ينفعك في الآخرة إذا ما كان همك أن تتعلم دينك أن تتعلم القرآن أن تتعلم السنة كل يوم أتعلم لي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم لي آية وأتعلم معناها وأتلوها في صلاتي وأتعلم يعني شيئا من أمور الدين إذا ما كان هذا هو همك في الدنيا ماذا سيكون همك؟ سيكون همك أين سنخرج اليوم؟ وماذا سنفعل اليوم؟ وكيف نلهو وكيف نلعب؟ تكون حياتك حياة الله واللعب بذلك تبتعد نفسك عن الزكاة لكن إذا كان همك العلم وأقبلت على العلم نفسك ستترقى في درجات التزكية فعليك بالعلم النافع وأساس العلم أيها الإخوة الأخوات كتاب ربنا جل وعلا هذا الكتاب الذي هو كتاب تزكية النفوس كما قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء القرآن هو الشفاء هو الزكاة للنفوس ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فعليك أن تقبل على القرآن والله لا شيء أنفع لتزكية النفوس من كتاب الله تعالى أن تقرأ القرآن بالتدبر وأن تعمل بما في القرآن فتزكو نفسك تتخلق بالأخلاق الطيبة الحسنة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين انظر كيف تزكو نفسك بهذه الأخلاق لما تقرأ قد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون كيف تزكو نفسك بهذه الأعمال الطيبة وهكذا ثم كذلك أيضا ما ننسى القسم الذي في تزكية النفس في كتاب الله الله تعالى أقسم بمخلوقات كونية عظيمة على ماذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أقسم بماذا قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها تأمل كيف ربط الله تعالى بين الآيات الكونية وبين تزكية النفس هذا يدلنا الإخوة على أن الله تعالى إنما خلق هذه الآيات الكونية لأجل أن تزكو نفوسنا تزكو نفسك فتوحد الله وتعبد الله وحده جل وعلا فهذا من أعظم أبواب تزكية النفس لما تمشي في هذه الأرض تتفكر لما تنظر إلى هذه السماوات العظيمة تنظر إلى السماء ما أعظمها رفعها الله بغير عمد تمشي على هذه الأرض جعلها الله تعالى مستوية فتحمد الله تعالى على هذه النعمة تزكو نفسك وتعرف قدرك في هذا الكون وتعرف عظمة الخالق جل وعلا فكيف إذا نظرت إلى ما هو أعلى من هذا نظرت إلى العرش العظيم والكرسي وأنه يسعى المخلوقات وسع كرسيه السماوات والأرض عالم عظيم إذا نظرت إلى عالم الملائكة ما بين شحمة أذن الملك الذي من حملة العرش وعاتق مسيرة سبعمائة عام الله أكبر فنفسك تخضع لله وتعرف أن الله تعالى هو العظيم الجليل جل وعلا فكيف كذلك إذا تفكرت أن هذه المخلوقات كلها تسبح الله وهكذا تزكو النفس بهذا العلم ثم مع العلم لا بد من العمل العمل هو الذي يزكي نفسك هو ثمرة هذا العلم والعمل في حقيقته تقوى لله تعالى لأن تقوى الله تعالى إنما تتحقق بترك المعاصي وفعل الطاعات فهو عمل يقوم به العبد التقوى أصرها في القلب الخوف من الله تعالى لكن يظهر هذا الخوف على الجوارح بترك المعصية وفعل الطاعة إن أصل التقوى خوذة من الوقاية أن تجعل بينك وبين غضب الله وناره وقاية بفعل الطاعات وترك المحرمات والتقوى هي حقيقة زكاة النفس كما قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها ذلك في الدعاء الذي معنا تقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها لأن التقوى هي حقيقة زكاة النفس كما قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فعليك أن تتقي الله تعالى إذا أردت حقيقة زكاة النفس حقيق تقوى الله تعالى بالبعد عن المحرمات لأن كل معصية تدنس قلبك ونفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع الصغفر سقل قلبه وإذا عاد عادت وزادت هذه النقط حتى تكون كران على قلبك والعياذ بالله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون تكون النفس خبيثة والعياذ بالله ولذلك تأمل كيف البعد عن معصية الله يزكي نفسك الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كيف تريد زكاة نفسك وأنت ما تغض بصرك عن الحرام تنظر إلى هذه وتنظر إلى هذه فتتجمع هذه الصور في نفسك 
إذا صليت ربما تذكرت صورة من الصور التي حفظت في قلبك يأتي بها الشيطان فيشغلك عن خشية الله ومراقبة الله تعالى في صلاتك وهكذا تبتعد عن كل معصية عن الزنا عن الربا عن سماع الأغاني الأغاني تدنس النفس أيضا تجعل النفس سكرانة بالغناء والموسيقى فتبتعد عن كلام الله تعالى ولا يجتمع أبدا كلام الله وكلام الشيطان ما يمكن الذي يدمن سماع الأغاني ما يمكن أن يخشع قلبه بالقرآن إلا أن يتوب إلى الله تعالى فطهر نفسك من هذه المحرمات ثم عليك أن تحلي نفسك وتنميها بالطاعات كما قال الله تعالى قد أفلح من تزكى كيف قال وذكر اسم ربه فصلى تم كيف قال وذكر اسم ربك كما عرفنا أنك تعرف عظمة الله تعالى وأسماءه وصفاته فتبني صلاتك على هذا العلم العظيم بالله فتخشع في صلاتك فالصلاة من أعظم أسباب تزكية النفس لأنك تكون على صلة دائمة بالله وذكر اسم ربه فصلى لما تخشع في صلاتك أكثر من الصلاة تزكو نفسك الصيام يزكي النفس لأنك تجتنب حتى المباحات ما تترك المحرمات فقط ترك المحرمات هذا الأصل في الصيام والمقصد من الصيام لعلكم تتقون ولكن أنت في الصيام تترك الطعام والشراب والشهوة المباحة فنفسك ترتقي إلى درجة عالية في الزكاة تتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الزكاة تزكي النفس قال وسيجنبها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى لما تخرج المال للفقراء والمساكين يخرج حب المال من قلبك فتزكو نفسك وتطمئن ويخرج من القلب ومن نفس الأخلاق الذميمة من الشح والحقد والبغضاء وحب المال والدنيا وهكذا تزكو النفس بالعمل الصالح تزكو النفس بالإحسان إلى الناس بر الوالدين صلة الأرحام الإحسان للفقراء والمساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من شكى قسوة قلب قال أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم تزكو نفسك لما تتذكر الموت كما قال بعض السلف من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده لأن النفس تنكسر إذا تذكرت الموت دائما أنك الآن ستموت وغدا ستموت فتنكسر نفسك تقبل على عيوب نفسك وتطهر نفسك من هذه العيوب وتقبل على ربك ماذا أعدت لآخرتك ولقبرك زر المقابر تزكو نفسك بهذه الزيارة لما ترى القبور الكثيرة غدا ستكون هنا في هذا القبر ماذا أعدت لهذه الحفرة تزكو نفسك بهذه الأعمال العظيمة فتزكو نفسك بقيام الليل بكثرة ذكر الله تعالى الذي يديم على ذكر الله تعالى دائما يكون على صلة بالله فتزكو نفسه بهذا وهكذا كل الأعمال الصالحة هي في الحقيقة تصب في زكاة النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين حتى ترتقي نفسك من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة تبدأ تلوم نفسك إذا وقعت في الحرام لما فعلت كذا ما أردت بأكلتي ما أردت بحديث نفسي ما أردت بنظرتي ما أردت بكلمتي هكذا تحاسب نفسك على كل شيء ثم إذا أكثرت من محاسبة نفسك وأقبلت على الله تعالى بصدق هكذا يكون غالب يعني وقتك وحالك أن تطيع الله تعالى وأن تكون على ذكر لله مع الله تعالى دائماً 
فترتقي نفسك إلى النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذه النفس المطمئنة الطيبة الزاكية التي تستحق أن تكون في الملأ الأعلى فنسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا تعالوا ندعو بهذا الدعاء العظيم المبارك اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين